0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit dem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute analysiere ich ja, unsere Sprache nach Lügen. Also wie sprechen wir, wenn wir lügen? Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mees und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Wenn ihr mehr zu unserem Projekt und unseren Angeboten wissen möchtet, haben wir für euch einen Link in die Shownotes gestellt. Ja, Studien sagen, dass wir mehr als 200 Mal pro Tag lügen. Das muss ich erstmal setzen. Diese Aussage kann jeder in kürzester Zeit im Internet finden. Und schon jemand ein schlechtes Gewissen. Wie oft hast du denn heute schon gelogen? Ich kann dich beruhigen. Diese Aussage ist gelogen. Ich erzähl dir das, weil ich es ja natürlich auch aus dem Internet übernommen habe, bis vor sieben Jahren auch in meinen Shows. Bis eine Schweizer Philosophin mich darauf aufmerksam machte, dass das überhaupt nicht stimmt. Es ist wie vieles im Internet einfach abgeschrieben und immer wieder vervielfältigt worden. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Eisengehalt im Spinat, der jahrzehntelang um den Faktor 10 angegeben wurde und immer weiter verbreitet wurde. Aber heute soll es nicht um die Lügen im Internet gehen, sondern die, die wir bewusst erzählen bzw. erzählt bekommen. Und auch wenn wir keine 200 Lügen am Tag verbreiten, tun wir es doch alle, Mal um dem Partner zu schmeicheln, das Kleid ist aber sehr, sehr schön. Oder um im Restaurant nicht die Wahrheit sagen zu müssen, das Essen war super lecker. Oder um zu manipulieren, um die eigenen Ziele zu erreichen. Meine Eltern erzählen mir heute noch, wie ich als Kind meine Uhr verstellt habe, um länger draußen Fußball spielen zu dürfen. Und wenn ich dann geschimpft wurde, habe ich gesagt, oh meine Uhr zeigt doch genau 18 Uhr. Es war dummerweise aber meistens schon 19 Uhr. War natürlich eine Notlüge, um dass ich länger mit meinen Freunden Fußball spielen kann. Und heutzutage eben recht amüs amüsant für meine Eltern, mir das erzählen zu können. Verhaltensforscher sagen, diese Art von Lügen sind ein wichtiger Bestandteil unserer sozialen Intelligenz. Es ist im Zusammenleben ab und zu auch wichtig, nicht ganz die Wahrheit zu sagen, warum soll man seine Ehefrau kränken, wenn sie begeistert ihr neues Kleid zeigt. Und auch nicht jeder Koch kann mit Kritik umgehen. Also gehen wir dem aus dem Weg mit einer kleinen Notlüge. Und wir tun uns auch ja, extrem schwer, Lügen tatsächlich zu entlarven. Zum einen möchten wir, dass uns unser Gesprächspartner die Wahrheit sagt, wir sind also sehr leichtgläubig und gehen ja, außer bei notorischen Lügen einfach davon aus, dass man ehrlich mit uns umgeht. Bei notorischen Lügnern natürlich genau umgedreht, denn da glauben wir die Wahrheit schon nicht mehr. Und ja, der Grund dafür ist sehr einfach. Wenn ich jede Information hinterfrage, ist unser Gehirn zu viel damit beschäftigt, als mit dem, was als nächstes zu tun ist. Es wäre also überlastet. Wenn wir alles auf den Lügengehalt hinterfragen würden, könnten wir uns auf nichts anderes mehr konzentrieren. Und deswegen ist es so schwer, ja, Lügen zu enttarnen. Ja, Und zum anderen ist auch nachgewiesen, dass wir uns für Lügen viel mehr Mühe geben als für die Wahrheit. Wir betonen es und beschreiben die Lüge viel intensiver als die Wahrheit. Außerdem zeigen wir es in einer ja, deutlich emotionaleren Gestik und Körpersprache. Und mit diesem Wissen könnte man meinen, es wäre jetzt ganz einfach, die Lügen zu erkennen. Aber mit dieser zusätzlichen Information kann unser Gehirn nicht umgehen. Und daher sind Lügen für uns einfach ganz schwer zu erkennen. Und wir lernen das von klein auf. So bis zum Alter von drei, vier Jahren können wir noch gar nicht die Unwahrheit sagen. In diesem Alter glauben wir, dass unser Gegenüber alles weiß, was wir selbst wissen. Da ist es auch noch nicht möglich zu lügen. Aber dann so ab Kindergartenalter üben und lernen wir immer mehr zu lügen. Und es für uns gewinnbringend einzusetzen. Und als Erwachsene sind wir dann ja, voll Profis und können Lügen geschickt einsetzen. Und es ist sehr schwer, sie zu erkennen, wenn jemand lügt. Aber laut dem Psychologen James Pennebaker und der Privatdetektivin Dennis Huddle ist es möglich, über die Analyse der Sprache Lügner tatsächlich zu entlarven. Dennis Huddle hat in ihrem Job als Privatdetektivin viele Lügen und Betrüger überführt. Allerdings bedurfte das sehr häufig einen hohen Zeitansatz. Sie musste ja recherchieren, sie musste die Leute beobachten. Es hat einfach viel Zeit in Anspruch genommen. Und sie fragte sich, ob es nicht möglich wäre, Lügner nicht ja, anhand ihrer Sprache überführen zu können. Einfach zu sehen, ob aufgrund des Textes, was der sagt, jemand lügt oder eben nicht. Ja, und Dennis Huttle beschäftigte sich mit dem Thema und stolpe dabei über die Arbeiten von James Pennebecker. Und er beschäftigte sich schon lange mit der Sprache und entwickelte ein Computerprogramm, zur Analyse der Sprache, um Rückschlüsse auf unsere Persönlichkeit zu bekommen. Der Einsatz des Programms war also im therapeutischen Bereich. Sie nahm Kontakt mit ihm auf und sie bat ihn, mit seinem Programm Aussagen von Angeklagten zu analysieren, die des Meineids überführt wurden. Also klar überführt, überführt wurden, dass sie gelogen haben. Und der Gegenpart waren die Aussagen von Verurteilten, die später entlastet wurden, also die Wahrheit gesagt hatten, ihnen aber vor Gericht eben nicht geglaubt wurde. Die Analyse ergab, dass Lügner ihre Sätze anders aufbauen und auch unterschiedliche Wörter gegenüber den Ehrlich nutzen. Diesem linguistischen Lügendetektor gelang eine Erfolgsquote von 76% und ist damit besser als jedes andere technische System. Und auch uns hoch überlegen. 76% sind ja immerhin drei von vier Richtige. Aber was passiert da genau? Das System macht nichts anderes als Wörterzellen. Und am Ende werden dabei die prozeduralen Abweichungen ins Verhältnis gesetzt und damit eine neutrale Einschätzung des Inhalts vorgenommen. Zum Beispiel nutzen Lügner deutlich seltener das Wort Ich. Dagegen sprechen sie viel häufig von Er, Sie oder Mann. Sie möchten nicht über sich selbst sprechen, sondern sprechen lieber über andere und versuchen so, die Aufmerksamkeit von sich abzulenken. So ganz nebenbei ein Fakt, auf den ich bei meinen Recherchearbeiten zu diesem Podcast gestoßen bin, Frauen nutzen dass ich in ihrer Sprache deutlich häufiger als Männer. Dagegen Männer nutzen die bestimmten Artikel wie der, die das deutlich häufiger. Und es macht auch Sinn. Männer sprechen mehr über Fakten und Frauen erzählen lieber emotionale Geschichten. Aber kommen wir zurück zur Analyse der Lügen. Das zweite Indiz für Lügen sind Ausdrücke zur Verstärkung. Die sagen dann zum Beispiel, die Mauer war extrem hoch oder es war super schwer oder der Job ist außergewöhnlich gefährlich. Und gleichzeitig nutzen Lügner kaum Worte zur, Abwe äh, zur Abschwächung. Also, das war ganz leicht, oh, da war nicht viel zu tun und so weiter. Ja, Und zu guter Letzt nutzen Lügner mehr Bindewörter. Wie, weil, deswegen, ansonsten. Denn ein Lügner hat nicht erlebt oder gefühlt, was er erzählt. Und durch die Verbindung, die Konjunktion, versucht er seinen Satz ja, Inhalt zu geben. Begründungen, warum es so ist und eben nicht anders. Und durch Zählen kann man das herausfinden. Ja, allerdings ist es für uns natürlich nicht möglich, wenn ein Computer die entscheidenden Wörter mitzuzählen, aber darauf achten, ob jemand über sich selbst spricht oder immer nur über andere. Oder wer ständig übertreibt, sollte jeden hellhörig werden lassen. Ja, und vielleicht so tun, als hätte man nicht gut aufgepasst und er sollte es einfach nochmal schildern. Und das führt bei Lügenden oftmals zu noch mehr Übertreibung. Es wird immer mehr Fantasie reingepackt. Und dann wird es schon deutlicher, ob man seinem Gegenüber glauben kann oder eben nicht. Also zukünftig etwas aufmerksamer zuhören, darauf achten, wie jemand da spricht und schon kann man ihn deutlich besser analysieren. Ja, damit bin ich auch heute wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ich hatte ein paar spannende Informationen für euch. Und in meiner nächsten ja, und letzten Folge des Specials Die Macht der Sprache geht es um die Worte, die man am besten vermeidet. So ein Wörterbuch der bösen Worte. Ja, und auch heute komme ich nicht darum, euch zu bitten, uns zu bewerten. Nur so haben wir die Chance zu wachsen. Daher nehmt euch doch mal die zwei Minuten Zeit für eine kleine Rezension. Vielen, vielen Dank dafür. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees, am Mikro heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.